0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，我们又在空中见面了。欢迎收听《认识圣经》这个节目，我是麦基牧师。现在我们要看《路加福音》第二十三章四十四到四十五节。那时约有五阵，遍地都是黑暗的，直到生出日头变黑的。殿里的幔子从当中列为两半。这两节经文说到这个幔子，就是象征着耶稣基督的生命。这个幔子在旧约把人和神隔开来的。当耶稣基督定死在十字架上的时候，幔子就列为两半，通往天父的路又打开了。感谢神。接着我们看四十六节，耶稣大声喊着说。父啊，我将我的灵魂交在你手里。说了这话，气就断了。在这里，我再一次提醒听众朋友，这是陆家医生从医生的观点所做的一个叙述。陆家一定曾经看过许多人死去，他也知道他们临终前的情况是怎么样的，他也很知道主耶稣死的时候的情况。主耶稣死的时候，和一般人是不一样的。当我看着一个快死去的人的时候，他会有一种很不愉快的，看起来相当不愉快的那种经验。当一个人咽下他最后一口气的时候，他会挣扎，发出挣扎的声音，他会努力的挣扎一下，作为临死之前的一个搏斗、挣扎。这两个在十字架上的强调，与耶稣同定十字架的强调，他们死之前一定会这个样子。但是主耶稣的死是不一样的，因为主耶稣甘心为罪人舍命，主耶稣把他自己的灵魂交了出来。你要注意，当主耶稣在死亡之前是怎么说的吗？主耶稣大声喊着说：“父啊，我将我的灵魂交在你手里。”这听起来不像一个临终之前、一个快要死的人所说的话。在新约约翰福音又补充了说明。主耶稣所说的最后一句话是一个胜利的呼喊，那个最后的呼喊是什么？成了，耶稣说成了。接着我们看47节，百夫长看见所成的事，就归荣耀与神，说这真是个义人。我相信这个百夫长，这个时候他已经蒙恩得救了。这个百夫长他是负责主耶稣钉十字架的执行。主耶稣定在十字架上之前，当他抬头向上看的时候，他眼睛就看到一件非常不寻常的事情发生了。于是，这个百夫长就开口称颂神。他知道耶稣基督是一个义人。其他的福音书也补充了路加福音所做的叙述。这个百夫长说：“这真是神的儿子，这真是神的儿子。”我认为这位百夫长。他是做了一个信仰的告白，虽然他还没有加入教会。这个百夫长，当他站在十字架面前的时候，他完全不清楚耶稣基督的死，也不知道他的复活。他从来没有读过神学的书籍。这个可怜的百夫长，他一直是活在黑暗当中。他所能够说的这句话，就表明了他的信心，对主耶稣有信心的话语。接着我们看四十八节。聚集观看的众人见了所成的事，都捶着胸回去的。我们看见耶稣基督的死，好像带来了一种不祥跟令人恐惧的一个气氛。没有一本福音书的作者很详细的描述的关于耶稣死的时候的那个细节，没有把细节全部记下来，就好像圣灵为耶稣的死拉下了一个布幔子。因为主耶稣在十字架上死的景象实在是很凄惨的，不忍目睹。耶稣基督的死，并不是为了要满足我们人的好奇心。我们知道，耶稣钉十字架是为罪人死。人类的视线被封住了，他不知道这个十字架的当时耶稣死的状况的完全的实况是什么。就像我们必须要站在科西马立园的外面一样。从外面看到里面，耶稣在那里祷告。我们也是只能站在十字架的外围，我们只能抬头仰望，信靠这位为我们舍命定十字架的救主耶稣。接着我们看四十九节，还有一切与耶稣熟识的人和从加利利跟着他来的妇女们都远远地站着看这些事。接着我们看路加福音二十三章最后这一段。路加福音23章描述耶稣的死亡，我们看见记载的是关于耶稣基督的埋葬、耶稣基督的复活，这两件事情是一体的。在哥林多前书15章第三、第四节这样说：“我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说第三天复活了。”这个就是福音的真理和事实，听众朋友，你和这些真理有没有关系？你认识、相信这个真理吗？主耶稣死了，他埋葬了，他又从死里复活了。这个对你有些什么特别的意义呢？听众朋友，你一定要想一想。你相信主耶稣为你舍命吗？你相信当主耶稣埋葬的时候，你的罪也和他一同埋葬了，因此你的罪的问题才可以解决。听众朋友，这是非常重要。主耶稣的死、埋葬是跟我们的罪有关系，已经解决了我们罪的问题。听众朋友，你相信主耶稣复活了吗？我们也与他一同复活。我们要相信这些福音的真理，就是主耶稣死了、埋葬了、复活了。我们也可以活在耶稣基督的真理里面。感谢神，神从耶稣基督里面，我们就可以看到主耶稣的义，他所做的就成为我们的义。为了我们的罪，他为我们也成了我们的义。主耶稣的立场，我们就可以看到主耶稣的义，他所做的就成为我们的义。为了我们的罪，他为我们也成了我们的义。主耶稣的立场，他所站的位置就成为我们所站的位置。感谢神，这是我们今天唯一可以夸口的地方。夸口的人只有指着耶稣基督的十字架，他的复活来夸口。接着我们看第五十节，二十三章五十节，有一个人名叫约瑟，是个义士，为人善良、公义、善良、公义。约瑟显然是一个有名望的人，他也是当时的公会的成员之一。他很明显的，他运用了他不少的影响力。可是他在为基督挺身说话的时候。他个人应当是很孤单的。接着我们看五十一节，众人所谋所为，他并没有附从。他本是犹太雅利马太城里素来盼望神国的人啊。这告诉我们，约瑟他是一个义士，为人善良公义，他素常盼望神的国。虽然约瑟是工会的成员之一。但是他并不同意，他其他工会的人他们的所作所为，这个告诉我们：当工会宣布要把主耶稣钉在十字架的时候，是没有共识的，没有一个共同的共识。于是，这位义士可以称为他是一个敬前的宗教人士，因为他和耶稣基督应当曾经面对面有接触过，他可以为主耶稣。挺身而出，显然有很多的信徒不像门徒一样公开了他们的身份。可是，当主耶稣被钉在十字架的时候，他的门徒却躲藏起来了。而且那些原本像是本来是隐藏的人，这个时候他们却公开了自己的立场，就像约瑟和尼哥底母一样，这两个就是很鲜明的一个例子。他们公开了他们的身份。他们后来就公开的宣称，他们自己相信主耶稣，主耶稣是他们的救主。约翰福音也告诉我们，尼哥底姆和约瑟他们两个人一起埋葬主耶稣，他们负责了埋葬主耶稣的责任。接着我们看52节，这人去见比拉多求耶稣的身体。这个时候，我们看到约瑟他的信仰公开的。他懂得运用他方法跟影响力，他向比拉多求主耶稣的身体。接着我们看五十三节，就取下来，用细麻布裹好，安放在石头凿成的坟墓里。从里头那里头从来没有埋葬过人。这里有一个小小的问题来了：主耶稣被埋在的埋葬的坟墓。今天还在还存在吗？在今天有两个地方，据说是主耶稣他埋葬他身体的坟墓。一个那个地方已经盖了一个罗马天主教的教堂，天主教的教堂。另外有一个地方是在耶路撒冷墙之外外面。我个人不相信，不认为这两个地方就是主耶稣坟墓的所在地，因为有好几个。非常痛恨耶稣基督以及基督教团体的的人啊，这个这些团体，他们可能已经把耶稣的遗迹跟他的遗址把它除去的，把它除掉的。我们看到在主后七十年，提多将军所统治的、带领的罗马军队曾经毁灭了耶路撒冷，当时有一个有名的花园坟墓。却没有被摧毁，这个这个地方现在也成了一个旅游的景点。可是我认为那并不是主耶稣真正的坟墓。虽然主耶稣的坟墓一定在这个地区的附近，在哪里没有人知道。我想啊，神不会让这些坟墓保持完整，是因为有些人他会盲目的居然去崇拜这个坟墓啊，这是不正确的。其实主耶稣，应当是我们的对象。我们崇拜主耶稣，不是盲目的对着坟墓来拜。当我有一次参观耶路撒冷的花园坟墓的时候，在我们旅行团里面就有一位女士，她很奇怪，她的全身匍匐在那个地上，亲吻那个坟墓的土地，她在哭泣，在跪拜。但是我认为这种动作啊，对着坟墓。在那里哭泣跪拜是没有什么真正的意义的。就算主耶稣他的坟墓就是在那里，其实真正的价值并不是在这个坟墓，而是在哪里呢？就是在我们的救主耶稣。现在他正坐在神的右边，那一位复活主，他现在在天上坐在天父的右边。所以，让我们听众朋友，我们还是把焦点放在主耶稣的身上。并不是放在一个坟墓的身上，我想这是我们听众朋友一定会啊同意的。接着我们看54 55节， 5 4 55五节，那日是预备日、安息日也快到了。那些从加利利和耶稣同来的妇女跟在后面，看见了坟墓和他的身体怎样安放。我们看到这一小群的非常忠心的妇女。可能他们为主耶稣和门徒一直是做着服侍的工作，跟从着主耶稣和他的门徒。他们就跟着主耶稣，一直到了最后。至于主耶稣死亡的正确时间跟日期，圣经里面啊没有确实的记载。有人说是礼拜三，有人说是礼拜四或者礼拜五。圣经只有说主耶稣为我们的罪而死。所以我们不要花浪费很多的时间在争论到底主耶稣他在哪一天死在哪一天。既然说是安息日近了，那么应该就是星期五。妇女们看到主耶稣的尸体安放的地方，他们不是已经完成了他的葬礼，葬礼并没有完成。后来我们看到尼哥底姆和约瑟就用细麻布。包裹主耶稣的尸体包的方式，就好像包那个木乃伊一样处理，来处理木乃伊一样。约翰福音十九章，约翰福音十九章四十节补充了做一个说明，他们用细麻布加上香料包裹起来，大约用了一百磅的沉香和木药，完全按照犹太人的殡葬的规矩啊。说到啊，主耶稣他们处理。耶稣的身体的事情，完全是按照犹太人的殡葬的规矩。接着我们来看五十六节，他们就回去预备的香料香膏。他们在安息日便遵着诫命安息了，因为安息日是安息的日子。这些妇女们就没有去到坟墓，他们准备好香料要涂抹主耶稣的身体，但是他们。却没有用到他们所预备的香料，因为这个时候主耶稣的身体已经不在坟墓里了，他复活了。伯大尼的玛利亚，我们知道伯大尼的玛利亚，他却在主耶稣还活着的时候，他就用香膏来高抹耶稣的身体，是在主耶稣活的时候。但是当伯大尼的玛利亚在主耶稣活着的高耶稣身体的时候，那个时候的门徒竟然责备他浪费了宝贵的香膏。其实，玛利亚并没有浪费她的香膏。接着，我们要来到路加福音24章的第一节。我们来看第一节：路加福音24章第一节，七日的头一日，黎明的时候，那些妇女带着所预备的香料来到坟墓前。这些妇女带着香料来了，我就很想。问你一个问题：他们是要怎么处理他们的香料呢？当摩达拉的玛利亚高摩耶稣的时候，是在耶稣还活着的时候，门徒却责备这个玛利亚何用这样枉费香膏呢？这个是记载在马可福音十四章第四节。那个时候耶稣还活着了，玛利亚高他的时候，那门徒居然是竟然责备他何用这样枉费香膏呢？事实上，这位玛丽亚并没有浪费了她的香膏，导致现在这些妇女没有用他们用不到他们的香料来高模耶稣。他们还是真的是有点浪费的。这些妇女可能是太兴奋了。后来他们就把他们的香料就可能就是留在那个坟墓前。接着我们来看第二节，看见石头已经从坟墓滚开了，石头滚开的不是为了。让主耶稣从坟墓里面出来，而是让这些妇女能够进到坟墓里面去。接着我们看第三节，他们就进去，只是不见主耶稣的身体，因为主耶稣已经离开了，复活了。接着我们看第四到第八节，正在猜疑之间，忽然有两个人站在旁边，衣服放光，妇女们惊怕，将脸伏地。那两个人就对他们说：“为什么在死人中找活人呢？他不在这里，已经复活了。当纪念他还在加利利的时候，怎样告诉你们说人子必须被交在罪人手里，钉在十字架上，第三日复活？”他们就想起耶稣的话来。我们这里看到这位天使说：“为什么？”在死人中找活人呢？这个问题问的真好。为什么这些妇女要去到坟墓那里去？为什么彼得、约翰要跑到坟墓那里去？他们是不是要在死人当中去找死人？他们去不是去找活人？他们不认为说耶稣已经复活了，因为他们不相信主耶稣会从死里复活。有人。觉得啊，这个福音书是不是有些矛盾啊？关于复活的早晨以及复活早晨所发生的事情，不同的福音书有不同的记载。如果你好好的仔细看这个四本福音书的时候，你就会知道这个四本福音书一点都不互相矛盾，因为每一个作者都从用不同的角度来来描述主耶稣从死里复活。我们看到路加福音。就把妇女来到坟墓要告耶稣的事情做了一个详细的记载。我们看见天使就提醒这些妇女，让这些妇女想起主耶稣曾经说过的话。有时候你听到了一些话，你几乎以为是真的，但是又是半信半疑。这个就是今天我们许多人对圣经的态度。亲爱的听众朋友，我们一定要相信圣经就是神的话，圣灵所漠视的。所记载的都是对我们有益处的，所以福音书的作者已经说的非常的清楚。主耶稣自己一再的告诉门徒，他要去到耶路撒冷，要去受难，第三天要从死里复活。很可惜，他们听过了，也知道了，但是他们对耶稣还是没有信心，仍然是不信。亲爱的听众们、朋友，我们一定神的话，我们要相信。神所说的话，句句都定准，必然应验。接着我们看第九、第十节，便从坟墓那里回去，把这一切事告诉十一个门使徒和其余的人。那告诉使徒的，就是摩达拉的玛利亚和约雅拿，并雅各的母亲玛利亚，还有与他们在一处的妇女。你也许以为，当这些妇女。告诉这些使徒所发生的事情的时候，那么使徒会感觉到，哎，真不可思议，怎么会有这件事情？请注意看看这些使徒他们怎么样反应。我们看二十四章第十一节，他们这些话使徒以为是胡言，就不相信。很奇怪，当妇人把这些话转告告诉使徒的时候，他们的反应是什么？真不可思议！使徒们以为是胡言，他们就不相信。你你可能以为说这些妇女应当是一个很可靠的见证人，他把主耶稣复活的事情已经告诉他们了，他们的见证是真实的。主耶稣复活复活复活了以后，第一批不相信他复活的人是谁呀、啊？居然是谁？就是这些使徒，这些见证主耶稣复活的妇女。把耶稣复活的事情，他做见证，他们认为这个见证是真的。那么告诉这些使徒，使徒竟然不相信，使徒们还不相信。但是我们的救主耶稣在之前已经一再的告诉他们，主耶稣将要被杀，他要受害，并且第三天他要从死里复活。接着我们来看第二十四章第十二节，二十四章十二节。彼得起来，跑到坟墓前，低头往里看，见细麻布独在一处，就回去了。心里稀奇所成的事。这个时候，我们看见彼得听到这些妇女所做的见证之后，彼得他就很快的就要他跑到坟墓里面去。到了坟墓，他低头就往里面看，看到细麻布在一处。他就回去了，他心里在想，这个事情是什么事情，就很稀奇所成的事。这个时候，我们看见主耶稣的门徒彼得，他必须要反复思想所有的证据，然后他自己内心才确定了到底是怎么回事情。这个事情，主耶稣的复活是一个事实。不晓得听众朋友，你的心里面怎么样想？主耶稣的复活证据已经很清楚了，我们应当相信主耶稣定时之架，也第三天从死复活了。可是我自己不认为彼得的心智跟使徒约翰、西门彼得他所想的跟使徒约翰就不一样。我认为使徒约翰他的内心有圣灵的感动，他比较灵活。我们看见约翰在。他的福音书里面，《约翰福音》里面，他已经很清楚的告诉我们了。约翰当他跑到坟墓的外面，他往里面一看的时候，他的反应是什么？他就信了。所以，我们看见啊，使徒约翰跟彼得就不太一样。当他到了坟墓的外面，往里面看的时候，他就信了。约翰立刻。都相信救主耶稣已经复活了，可是我们看见新门彼得啊，他也到了坟墓，他低头往里看，那么回去他就很稀奇所成的事情，感谢主啊，是神的使徒啊，后来终于完全的相信主耶稣复活，他们都成为主耶稣复活的见证人，巴不得今天啊，我们每一位听众朋友，我们。查考《路加福音》已经有一段时间了。主耶稣他面向耶路撒冷，他要说明了神的独生子来到世界上，他要为世人赦罪，他要从死里复活，要见证他就是我们人的人类的唯一的救主。巴不得啊，今天我们也打开心门。耶稣不是一个死的救主。他是第三天从死里复活，可以赦免我们一切过犯的救主。所以今天我们在神面前，我们要做一个这样的祷告啊，求主赦免我们，求主怜悯我们，让我们知道我们的救主已经复活了。因为他复活了，他就可以真正是我们的赦免我们罪的救主。我们要敬拜他，我们要赞美他，我们要跟随他。今天我们就分享到这里，欢迎听众朋友。如果有什么感动，欢迎你来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。